3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De vlucht van een Genaatappel is de titel van de voorstelling. Werd positief ontvangen op Oerol en gaat nu op reis door het land. Acteur George Elias Tobal komt erover vertellen. Hij vluchtte ooit als vroege tiener uit Aleppo in Syrië naar Nederland. Na ene is hij te gast. Thomas van Aalten schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. En zo ook vannacht, dat hoort u ook na ene. Maar we beginnen, komend het uur, met Willem de Ridder. Radiomaker, spiegeloog, fluxusartiest en vele andere gedaanten heeft hij gekend, geboren in 1939, opgegroeid in Den Bosch... en op meerdere plekken vermeld in de Nederlandse geschiedenisboeken. Als vooraanstaand lid van de beweging Fluxus, of Fluxus, hoe je wilt. Een kunststroming die juist van de kunst af wilde in de jaren 60. Medeoprichter van het uh, blad Hitweek, een popblad, maar ook veel meer dan dat... in 1965, samen met Peter Muller deed hij dat. De ouderen zijn bang voor ons omdat we tieners zijn, luidde het openingsstatement... Later vertrok hij naar de Verenigde Staten, werd vanuit daar radiomaker, keerde weer terug. En de verhalen over die tijd zijn onvoorstelbaar, maar waar? Duizenden liepen hun bed uit de auto in vanwege zijn uitzendingen. Een flashmob avant la lettre. Willem de Ridder was een exponent van de vrije jaren 60, maar werd in de jaren 70 de oprichter van Nederlands eerste sekslijn. En later in de jaren 80 en 90 ging hij zich weer bezighouden met radio, met talk radio. En hij is al heel lang coach in het bedrijfsleven, lang voordat dat als beroep bestond. Vandaag is hij daar nog steeds mee actief als verhalenverteller en met de spiegologie. En daar komen een aantal dagen weer van aan. Fanclubdagen voor jezelf van de Spiegeloog. Hartelijk welkom, Willem de Ridder. Ja, dankjewel. Welkom je, je hier, Tim. Uh, uh, te ontvangen. Laten we helemaal teruggaan naar het begin. Je, je geboorte. Het milieu waarin je geboren werd in uh, Den Bosch. Geboren nog net voor de oorlog. Wat, uh, wat voor omgeving kom je eigenlijk uit? Hoe zou je je ouders en je, je gezin thuis omschrijven?
4: Nou ja, het was natuurlijk uh, de vijftige jaren. Hè? Of het begin van de 50e jaren. Hè? Dus het... Uh, uh, of wij zaten natuurlijk nog in de 40 jaren. Ik ben in 1939 geboren. En mijn vader was een techneut. Die, uh, die zat in bij, een, bij, een, bij een installatiebureau. En je reisde het halve land af. Om uh, van alles te installeren, van liften tot uh, geluidsinstallaties tot you name it. En hij was op een gegeven moment met mijn moeder in Ede, Ede Wageningen daar. En uh, Lucie ze dan s'avonds op een kamer, weet je wel. Tot zijn jobje over was. En dan gingen ze met elkaar naar bed. En dan zei mijn moeder op een gegeven moment: Nog even, nog even. En dat ben ik geworden. De nog
3: even. Hij wilde ja. al gaan. Werd <laughs> ja. nog even teruggefloten voor een toegift.
4: Ja, en toen eh. boom! werd wim, Wimpie. Uh... Hoe weet je
3: dat eigenlijk? Is, dat, is dat... Dat,
4: heeft, dat heeft hij op een gegeven moment verteld. Heeft hij later spijt uh, al hij, hij wist het dat, zeker uh,
3: dat die ene keer dat, dat uh, ja, de conceptie ja. was. De
4: conceptie, ja. ja.
3: Nog even. Kon er in die tijd uh, katholieke kringen jaren 50 vrij uitgesproken worden over seks? of, of was dat Nou, nee, een nee, nee,
4: nee, 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 nee. Ten eerste was het zo dat mijn ouders kwamen helemaal niet uit bos. Die kwamen uit Gelderland. Mijn vader die groeide op in Tiel. Mijn moeder in het kleine dorpje Zoelen. En Zoelen was niet katholiek, het was protestant. En mijn vader was katholiek. En uh, hij werd verliefd op mijn moeder, Min... En uh, ja, hij wilde dolgraag met het trouwen. Maar ja, dan moest hij wel toestemming van de bischop hebben.
3: Want dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, dat, kan, dat kon
4: nou, helemaal niet. Nee. Twee
3: geloven op één kussen, daar nee, slaapt een duivel tussen. Uh, ja, of
4: wie dit ook mag zijn. En inderdaad, uh, uh, dan moest hij wel beloven dat hij dus ons uh, zeer streng katholiek zou opvoeden. Mijn moeder is dus nooit in de kerk gegaan. Nooit. Sprak er ook nooit over. En wij moesten elke morgen naar de kerk. Toen ik op de lagere school zat, kreeg je ook een kaartje. Een miskaartje. En dat moest je in school inleveren. Zodat ze gezien hadden dat je gegaan was.
3: Ja. Best een stijle opvoeding klinkt het.
4: Nou kijk, Den de Bosch is natuurlijk geen onprettige stad. Het is uh, het zuiden. Uh, de mensen zijn wat opener. Er is carnaval. er is, uh, het, is uh, het is niet ongezellig. Het is eigenlijk best prettig. En uh, ik heb daar genoten... Laat ik het zo zeggen. Ik heb echt uh, heel veel plezier gehad daar. En uh, ja, het was natuurlijk een stad vol met priesters en nonnen... en broeders en monniken en zo. Alle kloosters zaten vol. Er waren heel veel, heel veel uh, kerken en zo. Natuurlijk, het was natuurlijk heel erg strak ge gecontroleerd en georganiseerd. Maar ja, ik, uh, ik heb zelf heb ik altijd gespeeld. Ik heb van jongs af aan, heb ik gewoon...
3: Plezier gemaakt.
4: Echt plezier gemaakt, als klein jongetje al. Was ik vijf of zo, of vier, of vijf of zes of zo. Dan ging ik op onderzoek uit, en verdween ik gewoon. Dan moest de hele buurt me weer gaan zoeken. Van, Is Wimpy weer weg, uh, meneer de Ridder? Ja, ja, ja. En dan, ze halen me soms uit een trein zat ik zes jaar lang zat ik in een trein. <lacht> was je
3: gewoon in een, tre een trein gestapt? Ja, ja op het station. Geweldig.
4: En ik kwam wachten tot hij zou gaan vertrekken. Weet je wel. Ik, nou, net even uitgehaald. Dat vond ik prachtig. Spannend. Een beetje jong voor een, voor een tienertour, zeg maar. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ja, ik was zeer uh, ondernemend. Maar
3: altijd gespeeld, zeg je. Heb je weleens een, een, een baan gehad? Met, met een baas en vaste werktijden?
4: Ja, ja nou, natuurlijk. Op een gegeven moment... Uh, was mijn opleiding achter de rug... en moest ik van mijn vader een baan nemen. En ik kwam terecht in een, in een gebouw van de grote bossen. Een verzekeringsbedrijf. Een hele grote zaal met alle bureaus. En ik zat vlak voor een grote glazen ruit... met vier directeuren die je aankeken. Ik zat er vlak voor, moet je je voorstellen. Nou, ik dacht dat ik in de hel terecht gekomen was. En elke dag moest je dan de kelder in... Moest je uit ongelooflijk veel van die de, de kasten moest je kaarten uitzoeken. En die moest je naar boven, moest je die uittypen en dan weer terugstoppen. Nou ja, en je moest op tijd komen, weet je Een prikklok met een kaart erin. En als je te laat kwam, dan ik om een donder van mijn vader. Want hij was behoorlijk uh, kortaf. Hij kon behoorlijk kwaad worden. En uh, op een gegeven moment heb ik dus besloten de beste beslissing van mijn hele leven. Ik neem nooit meer een baan.
3: Je hebt haar opgezegd. Hoe, hoe deed je dat? Gewoon met een briefje? Of, nee, of, nee, nee, nee. Ik zei, ik,
4: ik, 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 met, met geld wil ik geen bal te maken hebben. En ik blijf spelen. En weet je wat ik toen deed? Toen heb ik gezwaaid naar de vier directeuren. Die keken me verbijsterd aan. dan heb ik de teammachine van de tafel afgeveegd. Die viel te platter En ik werd meteen ontslagen. Daar ging het
3: mis? Of goed? Goed,
4: je juist. Ja, ja Toen heb ik tegen mijn vader gezegd... ik wil de reclame in, want dat brengt meer geld op. En toen mocht ik naar de kunstnijverheidsschool. En toen ben ik eigenlijk meteen thuis weggegaan. En woonde ik in een onbewoonbaar verklaarde woning. Die had je in die tijd. Dat waren echt ja, krotten waar je, waar je niet in mocht wonen. En waar stond die? Die stonden in, in het oude centrum van. Uh, ja, Dat bos is 800 jaar oud. Weet je? Dus er zijn van die kleine straatjes die nog. uit 1300 stammen en zo. En dan, ja, die, ja, die huizen die waren helemaal niet meer. Om in te wonen, die moest op een gegeven moment opgeknapt worden. dat duurde soms heel lang. Maar ja goed, ik sliep, ik sliep er toch. En uh, ik ben daar gaan schilderen en zo. En toen ben ik ja toen ben, toen ben ik in een heel ander soort leven terecht gekomen. Te Waar werd je toen toe
3: opgeleid? Want je, je zei reclame, maar het was de kunstnijverheidsschool. Wat, uh, wat was het doel van de opleiding? Wat, wat zou je daarmee worden? Of wat, wat leerde je daar?
4: Nou weet je, weet je wat het was? Ik, het was gewoon een, 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 een truc. Ik wilde helemaal niet naar die school. Dus ik kwam ook bijna niet. Ik zat alsmaar in mijn, in mijn hokje en dan was ik aan het schilderen. En als ik iets nodig had, verf of zo. Of, aan het spelen. dan ging ik eventjes naar, uh, naar die school en ging ik het halen. Of als ik een leuke meid nodig had die ik wilde als, als model wilde hebben, weet je, dan uh, ging ik die daarop halen. En natuurlijk waren er ook wel leuke onderwijzers daar hoor, die, die ik wel leuk vond en zo. En dan kwam ik dan wel. Maar ik werd soms uh, klasse uitgezet en hoorde ik te zijn en ik was er nog nooit geweest. Dus ik, ja, ja ik, uh... en ik begon binnen de kortste keren, begon ik daar met een pantomimgroep Met Hans Klaassen, was een goede vriendje daar zat. En Ineke Chardon, dat was met z'n drieën. Theater Columbine, noemde we dat.
3: Het was de tijd dat, dat, dat waaide over vanuit New York, de performances begonnen, de, de happenings, en, en uh, de beweging Fluxus kwam op, mm -hmm. een soort kunstbeweging die tegen de kunst was. Artiesten die zich richtten tegen alles... wat tot dan toe kunst mocht heten. Hoe kwam jij daarmee in aanraking?
4: Nou, kijk, het interessante was... toen wij met dat... Uh, dat uh, pantomimgroepje begonnen... dan deden we voor de pauze... traditioneel theater. En ik was ook altijd enorm bezig... met geschiedenis. Hè? Met hoe dingen zich ontwikkelden. Want kunst was altijd... heel erg strak... gecontroleerd door de kerk en de staat die bepaalde wie kunstenaar was en wie niet. En hoe je moest schilderen. Schilderen is in de loop der eeuwen bijna nooit veranderd. Het is altijd heel realistische schilderijen geweest. Je had iets stijlveranderingen. Zoals Rembrandt schilderde dan weer ietsje ruiger dan bijvoorbeeld Velasquez. Maar het, was, het leek allemaal enorm veel op elkaar. En uh, dat, 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 dat dictatoriale van de kunst... Dat, dat irriteerde me maatloos.
3: Dat je moest aanpassen aan een zeker gezag... Van iemand die uitmaakt wat goed is, wat niet goed is... wat er toe doet en wat er niet toe doet.
4: Precies. En, uh, dus na de pauze... voor de pauze deden wij dus zeg maar traditioneel theater. Dat ontstond in de tijd dat er ineens landen kwamen. Want kijk, voor die tijd had je een situatie... waarin iedereen uh, ja, zwaar was, horen, lijfeigenen. En je had overal kastelen door het hele land heen... die de baas waren van die streek. Een eigenaar van de mensen die daar woonden. En er was een wet, dat weten we nu niet meer... van de kerk, dat het streng verboden was om winst te maken. Het was een doodzonde. Dus er waren ook geen steden. Want steden kunnen alleen maar dankzij handel ontstaan. En de handel is ontstaan door de vikingen. Je hebben op een gegeven moment de boel overgenomen... en ze zijn gaan handelen. Dat waren geen... Uh, geen christenen. En dat vonden die, die dinges, die, die, die kasteelheren, wel leuk. En die begonnen dus aanbouwen te maken, zodat die vikingen zich daar konden vestigen. En dan maakten zij de winst, en dan kregen zij stiekem de opbrengst. En toen ontstonden er steden. En toen ineens kreeg je centraal gezag. En dat vonden mensen verschrikkelijk. Ineens ja, zat die man op dat kasteel, die had de macht niet meer.
5: Dat en, gezag is. Ja, en ja. Toen,
4: kwam, toen kwam er theater om een beetje af te leiden. Theater was een soort, ja, soort... Even, even iets anders, weet je wel. Even uit de realiteit stappen.
3: Maar jij wilde meer. Jij wilde als kunstenaar, zeker in die tijd... Uh, het gezag tarten omverwerpen. Of, of misschien nog zelfs meer dan dat. Maar in ieder geval niet het ja, systeem. Dus na, na de
4: pauze kwamen wij dan ook met hele bizarre uh, theater. Met, heel, met een soort performances. Uh, we gingen ervan uit dat muziek niet alleen klank was... maar kan ook beweging zijn... Uh, een uh, uh, kleur, uh, van alles kan het zijn. Dus we gingen heel bizar, na de pauze, gingen we eigenlijk een soort fluxus doen. Maar ik had er nooit fluxus gehoord.
3: Jullie deden het, maar later bleek het iets te zijn. Is, is dat iets dat nog steeds gevoelig ligt als, als mensen je kunstenaar noemen? Of, of wat jij doet voor
4: kunstverslijten? Je, je hebt lange tijd een hekel aan het woord gehad. Ja, dat, 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 dat woord kunst hoorde je mij niet gebruiken. Ik heb zelfs in Den bos uh, met mensen als Ewald van Vught en zo en andere vrienden hebben wij een organisatie ter voorkoming van kunstuitingen opgericht. En dan was er een opening van een tentoonstelling van maar Brabantse kunstenaars. Dus dan kwam de burgemeester. En dan kwamen wij binnen en ze wisten dat wij de boel konden saboteren. Gooiden we stinkbomen en deelden we pamfletten uit en zo. En meteen kregen we ja, politie achter ons aan. En dan moest mijn vader me ophalen van het, van het politiebureau. En wat deed hij? Want zo was hij wel hoor. Hij bracht me naar het station, gaf me wat geld. En zei, ga jij maar naar Amsterdam, dan hoor je thuis. Die heeft me echt de stad uitgezet. En ik vond het prachtig.
3: En zo kwam je in Amsterdam terecht.
4: Ja, en het interessante is, daar ontmoette ik ineens... zeg maar, jonge kunstenaars. Eh, zoals Dick Rijmakers, was een hele befaamde... Eh, componist die ook bij Philips zat... en zijn eerste elektronische popmuziek maakte. En eh, die begon ik te vertellen... over mijn ideeën wat muziek zou kunnen zijn... En ik vond het zo interessant. Hebben we alle jonge componisten bij elkaar gebracht. Micha Mengelberg. Louis Andries. Andries Schat. Peter Schat. Noem maar op. Zelfs Jaap Spek. Die was assistent van Karl Heinz en zo. En kortom. Een hele belangrijke groep kunstenaars bij elkaar. En ik wist het zover te krijgen. Dat we dus inderdaad hele, hele bizarre dingen gingen doen. En zij waren ook modern bezig natuurlijk, maar ja, op een heel andere manier. Een van die dingen manier.
3: was dat, dat jullie een reactie gingen uitlokken van het publiek... en dat, dat jullie die reactie weer gingen imiteren... Ja. tot het een soort ja. vraag-antwoord situatie ja. werd. zodat het
4: publiek eigenlijk het stuk
3: maakte. Noem ja. eens een voorbeeld hoe, hoe, hoe dat ging. Nou,
4: bijvoorbeeld, er kwam Louis, uh, Andries, er kwam op het toneel... en ging achter een vleugel zitten, applaus. En dan kwam ik als een soort zanger en dan er ging ik naast aan applaus. En dan begon hij, een één toon. Dan werd het helemaal stil, iedereen zat te wachten op wat er ging komen. Er kwam niks... En dan riep iemand in de zaal: Komt er nog wat? En dan riep hij meteen: Komt er nog wat? Dan werd iedereen weer stil. En elke keer als zij geluid maakten of begonnen te protesteren, wij, nou, imiteerden wij hun geluid terug. En toen ontdekten ze dat zij het stuk maakten. En ontplofte het natuurlijk in zo'n zaal, weet je wel? Geweldig.
3: Ik vind het achteraf wonderlijk dat zulke
4: later toch heel beroemd geworden componisten daar aan meewerkten. Ja, maar ze voelden zich wel ontzettend. De pers was woedend. Die, die vonden het helemaal niet kunnen. En ze waren doodsbang voor hun carrière. Dus ze zijn er echt uitgestapt hoor. Snel. Ik weet nog goed dat Peter Schat die kwam naar me toe. Die zei Willem ik heb toch besloten om meesterwerken te gaan maken. <laughs> die is hem gesmeerd.
3: Heeft hij toch goed aan gedaan denk ik.
4: Ja nou dat weet ik niet. Maar in ieder geval. Uh, ik, het, het, ik, 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 ik kreeg weer de zoveelste bevestiging. Van. Dat die de terreur van zeg maar. De officiële organisaties die het in de hand hebben. Jij bent kunstenaar of jij niet. Want kijk. Vroeger had je dus kastelen en kasteelheren. En die bepaalden wie kunstenaar was of wie niet. En die, die kwamen allemaal in die kastelen te hangen. Die prachtige werken. Maar op een gegeven moment is, de, of hoe is het, de Franse Revolutie gekomen. Toen hebben ze hun macht verloren. En toen ontstond er ineens hele rare kunst. Impressionisme, expressionisme. Da, noem maar op. Ineens kwam er vrijheid. En ja, dat is... Uh, Heel, heel bizar geworden, natuurlijk.
3: Maar je hebt nu nog steeds gezagsdragers, galeriehouders, het geld, museum. Ja, nee, maar
4: wat er gebeurd is, is in feite. Uh, we kregen dus in plaats van kastelen, kregen we nu gewoon het musea, die er als een kasteel uitzagen, als een paleis. En in plaats van een baron zat er nu ineens een directeur. En die bepaalde wie wel en wie niet. Dus niks veranderd.
3: De poging om dat te ontsnappen gebeurde langs vele kanalen. De jaren zestig, de rock and roll begon. En, en daar kwam ineens. Het blad Hitweek. Er waren in Nederland al een aantal jongere bladen... of bladen die over muziek gingen. De combinatie van jou, Willem de Ridder... samen met Peter Muller, de andere oprichter... vind ik een hele grappige. Hij heeft later heel veel tijdschriften opgericht. De Duck, de Candy, heel veel seksblaadjes. En jij echt met die, met die vrijgevochten... dadaïstische kunstinslag. Je deed ook de illustraties en, en, en de, de, de gekke teksten. En de
4: layout en zo.
3: En ja. de layout en, en, en ja. dat soort dingen. Het, het was veel meer dan een, dan een popblad, maar het was wel de essentie. Dat het, dat het ging over, over rock and roll. Hoe, hoe kwam je daar terecht?
4: Nou ja, kijk, wat we, wat we eigenlijk even overslaan... is dat toen, ik, toen het ophield met, uh, met de, de Mood Engineering Society... waar al die jonge componisten in zaten... was ik helemaal teleurgesteld. En toen kwam ik in contact met Namjoon Pike. Dat was een Koreaanse man die hele bizarre dingen deed... en voor het eerst met televisie als kunstmedium werkte. Nou, dat was, was volkomen not dun in die tijd. En uh, ja, toen uh, heb ik dus uh, met die man gesproken... en die, die zei, you are Fluxus. Want ik vertelde wat ik allemaal gedaan had. Heb je? En toen werd ik later gebeld door uh, de oprichter van Fluxus. En die zei, you are Fluxus. En toen werd ik voor het eerst uitgenodigd... om deel te nemen aan de eerste performance in Amsterdam op het Rokin. En uh, ja, ik was inmiddels... Uh, uh, ja, een beetje uit de kunst gestapt. Want weet je waarom? Ik werkte nog met Wim T. Schippers samen in die tijd. We deden hele bizarre dingen, deden wij. Dat ga ik allemaal niet vertellen, dan zit ik hier morgen nog. Maar op een gegeven moment kregen wij een opdracht van de VARA... om een documentaire te maken over de nieuwe, nieuwste kunst. Toen hebben wij het programma Signalement gemaakt... In de eerste studio die Nederland toen had, de eerste televisiestudio.
3: Dat was toch experimentele televisie. Het was nog niet de echte TV. Ja, wel,
4: het was echte TV. Ja, nee, het was echte TV. En uh, dat deden we zo absurd, zo bizar. dat de kranten reden. die schreven dat we dat allemaal verzonnen hadden. Warhol, typisch verzonnen naam. Ze hadden er nooit van gehoord van die dingen. En ik had ook uh, mijn laatste vel papier van de ezel afgehaald, opgefrommeld onder op prop papier. Zo, zo. Dat is mijn laatste kunstwerk. Maar ja, die proppen werden heel populair. Binnen de kortste keren waren de grote bedrijven... die wilden een hele stand in de rij hebben met allemaal proppen. En op een gegeven moment hingen in de hal van het gemeentemuseum in Den Haag... allemaal proppen. Moet je je voorstellen. En dan zaten we na te dineren met Wim Schippers en ik... en een andere jonge kunstenaars. Met Wim Beren, was toen de directeur. En die zei, wat komt er hierna, Willem? Toen zei ik, nou, Wim, het is afgelopen met de kunst. Ik had hem op ook. Ik heb er geen zin meer in. Hè? Had hij mij de kans van mijn leven gegeven... stapte ik eruit. Ik zei, waarom? Ik zei, nou, ik zal je vertellen waarom. Ik hou ervan om onbekende gebieden binnen te gaan. Waar ik het nog niet weet. En, uh, weet je, als ik mensen met fluxus bijvoorbeeld... in zo'n staat wist te brengen, dan raakten ze in paniek. Want de meeste mensen zijn daar bang voor. Die willen weten hoe het zit en hoe het hoort en hoe het moet. En die raakten dan in paniek. En er was altijd wel een klootzak bij. Die riepen, kunst. En dan waren ze helemaal opgelucht. Oh, is kunst. Oh. Een soort geruststellend. Ja, dan geruststellend, dan je het... dat die fucking kunst dan... maakt alles kapot. Ja.
3: Dan weet je waar je het kan thuisbrengen. Ook kunst.
4: Ja, en toen ik ben het. ik er dus uitgestapt. En toen ja, een jaar later ontmoette ik... Uh, uh, zag ik een heel klein, bizar tijdschriftje. Dat heet Beatbox. Gedrukt nog bij een drukker die met lood drukte. En dat vond ik zo bizar. Dat vond ik, dat vond ik echt te gek. En toen ben ik gaan kijken wie dat drukte. Dat zat in een buiten in een gebied in Amsterdam-Noord, geloof ik, of ik weet niet precies wanneer. Maar, maar dat zat ja, Peter J. Muller, met dat krantje, die wilde journalist worden. Nou, en uh, ik zei, ik wil meewerken. Nou, dat vond hij geweldig. En toen heb ik eraan meegewerkt, maar ja, ik vond dat met lood vond ik zo ouderwets. En ik had gehoord dat er een tweetal werkstudenten waren... En die zaten om de hoek van het Stedelijk Museum. Eén daarvan was de stiefzoon van Jonkheer Sandberg. Die was toen directeur van het Stedelijk Museum. En die hebben een speciale pers gekocht. Een offset rotatie heette dat. En dan hoef je niet meer met lode letters en zo. Nee, je kon gewoon een tekening maken. Of een schilderij of wat. En dan kon je zo fotograferen, kon je zo drukken. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig. En toen ben ik daar naartoe gegaan ik had nooit geld hè, want ik had besloten geld doe ik niet aan dus ik kom daar binnen en uh, in de showroom en ik uh, zit met de heer Schoonman te praten en ik zeg uh, moet je luisteren het wordt hoog tijd dat de jonge generatie eindelijk eens een stem krijgt en hij was ook een jonge revolutionair hij zei ja en een uur later zal ik de voorpagina te maken
3: dit was 65 het jaar voor uh... ja. Voor Provo en, en voor de, de, ja. de, de, de Kroningsrelle en, en de, noem maar op. De Rolling Stones
4: hadden Satisfaction als grote hit toen.
3: <laughs> Je raakte ook bevriend met de Rolling Stones, later.
4: Ja, ja. ja maar niet alleen. Frank Zappa kwam langs en uh, allerlei, allerlei uh, poppen en jongens kwamen langs. Maar het ging niet alleen in de pop. Dat was natuurlijk een heel belangrijk uh, zeg maar bindingsmiddel, popmuziek. Maar iedereen kon schrijven wat hij wilde. En daarom in het begin durfde ik geen enkele distributeur te verspreiden. Want ik kwam ook bij, bij Meulenhof bijvoorbeeld. En die man die keek, nou, die schrok zich gewild, Want dan zag je op de voorpagina een artikel staan van een meisje... die door haar vader geslagen werd. En dat had ze op de voorpagina geschreven met een fotootje erbij. Nou, waarschijnlijk deed hij het zelf ook. Hij zag het al. Dat, ze, dat zijn dochter hem op de voorpagina. Hij ah, en, wilde het en niet dingen, verspreiden. Dingen en werd, het massaal, werd het massaal verkocht op straat.
3: Verhalen over seks, verhalen over orgasmes... Verhalen ja, dat kwam pas later. later.
4: In het begin durfde niemand dat hoor.
3: Was dat nog te wild, maar, maar twee ja. jaar later? Zo ja, lang heeft het ook ja. allemaal niet bestaan. Oh, maar... Ja,
4: ja, ja. ja. Het, had, het had een enorm effect. Want uh, in het begin werd het op straat verkocht... maar al spoedig begonnen alle kranten in Nederland... die allemaal nog met lood gemaakt werden... begonnen hitweekpagina's te maken. Want die tienertijd, dat werd, dat werd heel populair. En die jongeren kregen tegenwoordig zakgeld... Dus die begonnen financieel en economisch gezien... Begonnen die van een belangrijke marktgroep te worden. En uh, ineens uh, uh, ja, werd het massaal in winkels verkocht. En ja, het, het, het ging maar door. En er kwamen heel veel mensen, de halve VIP er ook, langs. Maar ik zei, luister jongens, we gaan geen redactie maken. Iedereen kan erin schrijven. Voor mij mag je vergaderen zoveel als je wil... maar we gaan niet jullie gaan niet bepalen wat erin komt en wat niet.
3: Want je was... Je had geen zin in werk, je had geen zin in gezag... want dan zou er ook iemand de baas moeten zijn. Precies. En als er iemand de baas was, dan was het niet meer een blad van de jongeren. Dus, dus de gedachte was eigenlijk heel erg wat het internet nu doet.
4: Ja, exact.
3: Chaos en anarchie en, en we vinden onze weg wel.
4: Ja. En niet alleen dat, maar er werd ook, uh, er werd ook uh, uh, voor het eerst eigenlijk... want kijk, in die tijd had de pers... je zat in de Randstad en de provincie telde nauwelijks mee. Je hoorde nooit iets zoveel Zutphen... Of over assen. Of of dat soort ding dat er... En nu ineens gingen al die kids gingen schrijven.
3: De Rolling Stones die zijn nog steeds actief. Jij bent nog steeds actief. En we gaan luisteren naar iets dat de Stones recent hebben uitgebracht. Van het album Blue and Lonesome. En dit nummer heet Hate to See You Go. Ah! Mm. I'm Van Het album van uh, dit jaar, de Rolling Stones, heet To See You Go. Willem de Ridder was bevriend met de Stones in de jaren 60 en 70 met vele andere artiesten. Hit Week, een blad over rock en roll, opgericht samen met Peter Muller, ging uiteindelijk over in Aloha, maar toen was jij al uh, vertrokken. Uiteindelijk vertrokken naar uh, de Verenigde Staten om daar uh, ja, je geluk en je hel te zoeken. Uiteindelijk,
4: uh, wat ging je daar eigenlijk doen
3: in de Verenigde Staten? Het is inmiddels. Uh, ik denk 1969,
4: 1970, zoiets. Ja, nou ja, de Aloha begonnen we omdat het uh, elke week zo'n krant maken was natuurlijk een hoop werk. Dus hebben we dat elke veertien dagen gemaakt. Maar op een gegeven moment uh, ontdekte ik uh, het effect van lezen en schrijven. Want ik was natuurlijk altijd met media bezig. Ik was zeer geïnteresseerd... En niet alleen met de geschiedenis van de cultuur en van musea en dat soort dingen. Maar ook het moment dat het gesproken woord onderdrukt werd door schrijvers... is onze hele cultuur totaal veranderd.
3: De overdrachtscultuur van, van, van de Bart of de Minstril die een verhaal kwam vertellen... die werd weggedrukt door de drukpers en, en, en de Nee, tekst. de drukpers
4: was er toen nog niet. Je had op een gegeven moment... Uh, Kijk, die oeroude verhalen, die duizenden en duizenden en duizenden jaren verteld zijn, die gingen altijd over het leven zelf. En die, die konden ook nooit veranderen, want iedereen kende ze van buiten. Dus als de verhalenverteller het lef had om ook maar iets te veranderen aan een verhaal, liep iedereen kwaad weg. Dat kan maar niet voor hem, ze kan voor het verhaal. Dan zie je bij jonge kinderen nog, ook, ook nog steeds, weet je wel, als die kinderen, als je ze een verhaal vertelt, dan zeggen ze nog een keer. En Als je dan ietsje verandert, nee, zo was het niet, ze weten nog precies. Maar toen kwamen er op een gegeven moment schrijvers. En die zaten in hun eentje. En die kon je niet controleren. En die begonnen voor het eerst in eeuwen die verhalen te veranderen. En je maakte er wetten, regels, ideologieën van. Ineens begon de linker hersenhelft te domineren. Ineens werd verdwenen de godin uit de tempel. Werd de vrouw onderdrukt. Werd de man de baas. Kwam er geen cyclisch denken zoals vroeger, dat alles zich herhaalde, nee... ineens komt het lineair denken, begin, eind, punt. Goed, slecht, jij, daar, ik, hier. Nou, dat heeft een enorme, enorme, enorme veranderingen in onze hele cultuur teweeggebracht. En dat interesseerde me mateloos. Ik ontdekte op een gegeven moment een boek van een uh, chirurg... die daar helemaal uitgebreid over schreef. En ik was helemaal gefascineerd. Ik dacht, weet je wat, ik ga er mee op. De lezers hebben nu wel genoeg gezegd Ik ga nu naar de hoofdstad van de beeldcultuur... Want dat is de rechterheidshelft, weet je wel. Dat is de van het verhalen vertellen. En ik begon ook met verhalen vertellen.
3: En wat was de hoofdstad van de beeldcultuur? New wat York. Hollywood. Hollywood. Ja, ja. natuurlijk.
4: <laughs> Overigens hebben ze een paar dagen geleden... Hebben ze het woord Hollywood op de berg hebben ze veranderd in Hollywood. Hè? Oh, heb je dat... Gezien?
3: Nee, dat heb ik niet gezien. Ja, dat
4: stond in alle kranten. Oh. Hollywood. Ja, wiet is weer, is weer legaal. Die kan weer een jointje roken, zelfs geneeskrachtig. Nee, er is heel veel aan het veranderen. Maar hoe dan ook, ik ben daar dus gaan wonen. En ik kwam notabene terecht in de oude villa van de eerste sprekende filmster. Dat was Al Jolson. Dat was een blanke man die zich zwart schilderde, een soort zwarte piet. En dan zong als een, als een cabaretier op het toneel. En de jazzzanger, de eerste film met geluid... Het was een groot succes. En dat was ook het einde van de explicateurs. Van de verhalenvertellers die voor het witte doek stonden. En daar een verhaal bij vertelden.
3: En toelichten wat er gezien was. Dus
4: het begin, en dat vond ik interessant om daar te zitten. Nou ja, en de rest is historie. Want ik heb daar dus inderdaad ook weer heel veel gedaan. En vanuit daar
3: ging je uh, op een zeker ogenblik... bijdrage maken voor de Nederlandse radio.
4: Nou ja, wat er gebeurde was dat ik toen ik vlak voordat ik wegging uit Nederland, hoorde ik dat, de, dat er een Oer cassette recorder in de handel kwam. En Oer was een heel beroemd merk wat, in de, wat bandrecorders betreft... in de omroepen werd gebruikt. Maar een Oer cassette recorder dat was helemaal top, weet je wel. Dus, maar ja, hij was nergens ook nog. Hij, hij kwam er wel aan, maar hij was er nog niet. En dan heb ik Kees Richard gebeld. Die zat toen in Nice, want die waren ontsnapt vanwege de enorme belasting die ze op hun nek kregen in, Amerika, in Engeland. En ik was er ook wel eens op bezoek geweest, het was een cent gezellig. En ik heb gezegd: Moet je luisteren? Uh, kies, heb, heb, heb je gehoord van die. Oeh, herken? Zet Ja, natuurlijk heb ik ervan gehoord. Ik heb er 13 besteld. Huh. Moet je luisteren, ik ga over een paar dagen ga ik naar een Hollywood. Ik wil dolgaan dolgraag even meenemen. Ga ik regelen. En verdomd, één dag voordat ik vertrok... kreeg ik er gratis eentje opgestuurd van Nou, die had ik dus daar liggen. Ik gebruikte hem nauwelijks. En op een dag... zat er al een hele tijd... komt er een cassette binnen. In de post. Van Peter Flik. En Peter Flik was een bekende...
3: Radiomaker voor de VPRO. Voor de
4: VPRO. En dat was een gesproken brief. Zei Willem... Wat verschrikkelijk dat je weggegaan bent, jongen. We miss je zo verschrikkelijk. Je hebt zoveel dingen gedaan in Nederland. En nu ben je ineens in Hollywood. Weet je, waarom? Het gaat toch al zo slecht met Nederland. Weet je. Ik heb vrienden van mij die zelfmoord nou, Dat is een beetje een treurig verhaal, hè? En ze zegt, weet je wat? Ik ga mijn gesproken brief terugsturen. Dus ik zet een ding aan. Ik ga hem even uitvinden hoe het werkt. en zo. Ik zet een radio aan met een Hollywood show op de achtergrond. En ik begin... Hi Peter, dit is een speciale show voor jou. Weet je? Zo begon het echt helemaal zo'n lekker te kicken, weet je wel, nou, zo. En toen het klaar was, dacht ik, wauw, dat is leuk, zeg. Toen heb ik hem in een envelop gestopt en naar hem toegestuurd. En wat gebeurde er? Ik kreeg een brief terug, met geld erin. Hij had hem uitgezonden. En hij zei, Willem, je kan elke week een show maken als je wil. En eerst zat ik bij de radio. Wauw.
3: Dus vanuit Hollywood met je, met je bandrecorder maakte je dingen. Dit is een uh, verhaal dat is volgens mij iets later, toen je over terug in Nederland was. Daar wil ik vanaf zijn, weet ik niet helemaal zeker of dat daar is gemaakt. Maar het is in ieder geval een, een, een heel wonderlijke radiogeschiedenis. We gaan even luisteren naar hoe het begon.
4: Het is nu 10 januari 1978. Vannacht blijven we niet bij de radio zitten... Je luistert op dit moment naar een zeer belangwekkend radio-experiment. De tweede nationale doodsangst-escapade. Een soort hoorspel waarin maar twee medespelers zijn. Twee hoofdrollen. Jij. En ik.
3: Tijdens die uh, horrornacht. Die inboezemings escapade. Werden mensen opgeroepen om hun bed te verlaten, in hun auto te stappen en naar plekken toe te gaan. Wat je, wat je nu zeg maar een, een flashmob zou noemen, maar dan mm -hmm. via de radio. Ja. Het, het wonderlijke verhaal wil dat er duizenden mensen. Daaraan gehoorzaamde. Mm -hmm. Weet je nog welke plek het was waar je ze naartoe bewoog?
4: Ja, naar Wouderichem, slot zijn.
3: En daar daagden ineens allemaal autootjes op met radioluisteraars erin.
4: Duizenden. En er was een man die uh, zou ze met uh, een bootje uh, naar het, het slot brengen. Nou, die is gevlucht. Hebben ze massaal hebben ze al die andere boten losgemaakt. Hebben ze flotter, flotter gemaakt. Nou ja, de om te de, de vol. Dat was echt te gek.
3: Een beetje zoals het uh, project X in Haren, een paar jaar geleden. Dat, dat, dat een, uh, een verjaardagsfeestje van een tiener werd gekaapt. Maar dat ging via internet. Ja, ja dat kon doen via internet, ja. Maar dit, maar dit was via de radio.
4: Nou, dat, dat, dat was uniek, hè, dat het nog via de radio uh, kon. Kreeg je daar glazen mee? Uh, nou, uh, ja, kijk, ik, het is natuurlijk zo... Ik, ik, het begon met... Ik, ik, zat, ik, ik was net terug uit Amerika. Uh, ik heb een jaar lang in Nederland gezeten, in Bergen. En daar ben ik dus zeg maar, met hoorspelen begonnen als de doodsangsttherapie. Want dan wilde ik dus met Griezelhoorspelen, die allemaal geïmproviseerd werden, uitvinden. Of als wij angst voelden, of dan de luisteraar ook angst voelde. Want kijk, weet je wat zo bijzonder was... En dat was voor mij de grote les. Toen ik dus, zeg maar, dit eerste cassette opgestuurd had... naar Peter Flik, die hij gedraaid had. Begon ik met de tweede. Maar ineens zat ik niet meer tegen Peter te praten... maar tegen het hele land. En ik begon mij een beetje te gedragen. Weet je wel, hi. Uh, je kent dat wel, op radio. Weet je, werd, je
3: werd de meneertje van de radio. Ja, ik
4: werd een meneertje van de radio. Ik, ik moest ineens... Uh, Goede indruk maken. Ik moest het interessant maken. Ja, ik werd er gek van. En ik, hij, hij heeft het wel al gedraaid, allemaal hoor. Daar gaat het niet over. En ze vonden het ook wel leuk. Maar ik vond het op een gegeven moment zo kloten. Dat ik, dat ik zo mijn best had te doen. Weet je wel. Ik wilde gewoon helemaal vrij zijn. En op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed. heb ik een, 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 een cassette gepakt. Ik heb een muziekje opgezet. En ik heb gezegd: moet je luisteren? Ik ging voor de microfoon zitten. Ik wil niet meer tegen de luisteraars praten. Ik wil tegen jou praten. Ik wil intiem met je zijn. Gewoon lekker dichtbij. Geen gezeik meer. Gewoon, laten we gaan. Met die banaan. He? Samen. En misschien vind je het griezelig. Dan kun je nu de radio afzetten. Ik zal een muziekje opzetten. En als je dan blijft, dan zal ik heel blij zijn dat we... Nou, dan gingen we daarna door. Ik kom blij dat je gebleven bent. Weet je wat we gaan doen? We gaan even lekker liggen. Ja, Ga even op de sofa liggen of zo. Of op de bank of uh, op een bed of zo. Zet de telefoon even af. Zodat je niet gestoord wordt, weet je. En uh, op een gegeven moment, weet je wat. Laten we het echt in het team maken. We kleden ons uit. Hè? We gaan lekker naakt liggen. Waarom niet? Hè? Ik bedoel, dan, dan zijn we dicht bij elkaar. En dat doe je met radio nooit. En nu ineens heb je de kans van je leven om iets mee te maken... wat je nog nooit meegemaakt hebt. En het uh, ging zelfs zo ver. Weet je wat. We gaan... We gaan uh, we gaan proberen samen tegelijk klaar te komen. We gaan maar proberen. Nou, jongen, ik schrok me dood toen dat laatste erop stond. Ik dacht, Willem, dat kun je niet maken, man. Weet je, ik heb dat cassette op een plank gelegd. En uh, uh, ik durf niet eens meer naar te luisteren. Maar ja, dan maakte ik weer het ene keurige programma na het andere. En op een gegeven moment had ik zo de pest in. Heb ik die cassette gepakt, in een envelop gestopt... In de brievenbus.
3: veel ze. En die, die gooide er volgens en mij En heb nog een vond. uur
4: geprobeerd om hem eruit te krijgen. Maar dat <laughs> lukte <brievenbus>. niet meer. <laughs> maar volgens mij hebben ze het nog uitgezonden ook. Twee keer. Ik kreeg extra geld. En toen was ik over mijn angst heen. Toen durfde je alles. Toen de, en de eerste nachtrit heb ik ook in Hollywood gemaakt. Met, maar, met, 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 met kaarten, landkaarten zeg maar, van Nederland erbij en zo. En het ging fantastisch.
3: Maar over masturberen en, en radio gesproken. Je bent ook de eerste oprichter. Van een sekslijn in Nederland?
4: Nou ja, nee. nee, nee. Het begon zo. Uh, toen wij dus met Hitweek. Uh, merkte dat steeds meer jongeren. over seksualiteit begonnen te praten. omdat ze daar zoveel moeilijkheden mee hadden. en hun ouders daar zo boos over waren. en, en nou, jij kent dat wel. Uh, en ze begonnen ook foto's te sturen. en ik, ik praatte het allemaal. En dat, ja, dat sloeg in als een bom natuurlijk. Dat was erg... En toen. Dat was, de, kijk, de, de krant was heel populair. Er waren zelfs in Engeland. was ook een een jaar later een speciale hitweek opgericht... de International Times. En dan had ik soms een contact mee en die belde me op en zei... Willem, dit zouden we ook willen doen in Engeland... maar dan gaan we de gevangenis in. de dus, ja, komt ons dus meteen... Uh, ja, arsteren. Ik zei, nou weet je wat? Ik ga mijn drukker vragen of we het hier kunnen doen, in Amsterdam. Nou, die zei ja, dat is prima. En toen kwamen er dus een aantal uh, belangrijke Engelse... en Amerikaanse medewerkers van het blad, waaronder... Heskett Williams, die was zo met een hele beroemde fotomodel. Jean Shrimpton. En... Uh, Germaine, uh, ken je Jermaine Greer?
3: Ja, ja, zeker.
4: De ja. beroemde feministe, die was er ook bij. en zo. Nou, toen begonnen we met een krant, die heb ik geleyout. Die heette Suck. The First European Sex Paper. Waarin zeg maar de intelligentie van Europa nu voor het eerst verklaarde... in het Engels dat... ...seks oké okay was, dat het mocht, dat het niet slecht was, et cetera, et cetera. Nou ja, in ieder geval, we hebben een, ik, heb, ik heb regelmatig bladen van suk gemaakt... In, in, ...over de hele wereld. Hè? In Stockholm, in Frankfurt, in Hollywood, en dan maar op. En um, ja, dat uh, op, op een dag liep ik in, uh, in, 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 in Hollywood op straat... En toen zag ik in een, in een, in een, in een automaat, zo'n krantenautomaat... zag ik staan, finger, speciaal suk issue. Ja, wat? Ik, ik trek het eruit. En dan zaten al, al die pagina's een suck aan erin. Zei, wat? Hebben ze gewoon gejat. Dus ik ga naar een bureau toe. Een hoofdbureau in, in Beverly Hills. En ze waren doodsbang. Ze dachten dat ik, hen kwam, dat ik hen een proces kwam aandoen. Ik zei, nee, helemaal niet. Je moet gewoon, je moet gewoon beginnen hierin. Met een, een, een tijdschrift waarin iedereen kan schrijven wat hij wil over seks. Nou, Een uur later zat ik de eerste pagina weer te maken. Het vinger En ja, nou ja, het werd een enorm succes.
3: Maar hoe ging het van, van daar naar, naar de, de sekstelefoon? Want het is, het is natuurlijk een raar concept ja, het is toen dat begrepen, je het nummer moment, draait. Op een gegeven
4: moment maakte ik dan ook een, een tijdschrift. Met een cassette erbij. En dan uh, kon je zo de, 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 de cassette opzetten. En dan hoorde je wanneer je de pagina moest omslaan. En dan werd je door het hele blad heen ge gecoacht. En dan... Uh, ja, dat ging dan over seksualiteit. En er was een meid bij, die, die heette Queen Adrina. Lekkere dikke dame, die was bezig met uh, sadomasochisme en zo. En die, uh, nou, die maakte ook schitterende dingen. En die vond het zo geweldig. dit Die zei, daar moeten we iets mee beginnen. Toen hebben we opgezet een systeempje... dat mensen met een creditkaart een bepaald bedragje konden storten. En dan konden ze zeg maar, zoveel keer bellen voor niks. Voor, voor dat bedragje. En dan hadden ze seks. Het was de eerste 06 lijnen, zou ik kunnen zeggen. Ver voor de techniek daar was. Ja, was ja. dit er al één. Ja, en uh, dat, dat, ze moesten een paar keer verhuizen ook. Omdat de politie er achterna zat. Ja, je had in maar...
3: die tijd zelf ook een affaire met, met een pornoartiest.
4: Nou, ja, nee, nee. Op een gegeven moment... Uh, ik kreeg zo ontzettend veel brieven binnen. En op een gegeven moment woonde ik... Eerst woonde Ik, in, in, uh, ik ben verhuisd. Hè. Ik woonde eerst in een, uh, in een uh, penthouse... Vlak bij hun bureau in Beverly Hills. En later ben ik terug naar Hollywood gegaan. En dan zat ik in de villa van Gary Cooper. Dat was ook een beroemde filmster in die tijd. En uh, ja, daar, uh, daar maakten we dat tijdschrift steeds. En op een gegeven moment kwamen er brieven binnen. Nou jongen, je wist niet wat je leest. Dat is echt te gek voor woorden, jongen. Dat ging ver. Ging een, 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 een chirurg, weens vrouw. Feticiste was en die wilde voortdurend geopereerd worden voor de, voor de kick. Een vingertje eraf, weet je wel? Een, 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 na, een, een, een teentje eraf. Een... Voor de opwedding. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment wilden ze allebei handen en voeten eraf. Op een gegeven moment wilden ze armen en benen. Ze wilden een human suitcase zijn. Nou ja, er is zelfs een Hollywoodfilm voor gemaakt. Of, of, nou ja, nog andere dingen die ik hier niet ga zitten vertellen, want dat is echt een smerig voor woorden. Maar ik kreeg op een gegeven moment wel brieven binnen en ik had ze in een map gelegd. ja, kan ik dit wel publiceren. En toen op een gegeven moment kreeg ik brieven van Willem. Je hebt gezegd dat je in het begin dat je alles zou publiceren wat er binnenkwam. En dat, waarom wij niet? Dat heb ik een speciaal nummers gemaakt met een iets andere naam, blad G. Met, met al die brieven erin. Nou, het was in drie uur tijd uitverkocht. Was echt de eerste 500 nummers verdwenen al op de drukkerij. Was echt te gek voor woorden. En uh, ja, de, de de rest is historie. Dus uh, uh, na drie nummers. Heeft uh, die, die man die uh, in de gevangenis zat, die een commune had, hoe je ook weer? Uh, hij, uh, heeft, Charles Manson. Charles Manson, ja, Charles Manson. Ik vergeet zijn naam regelmatig. Nou, die heeft uh, een cassette gestuurd naar alle media dat de makers van dit tijdschrift, die de moraal van de Amerikaanse bevolking corrumpeerden, gedood zouden worden, dat was ik. Ik trok me er geen bal van aan. Maar ja, toen kwam, op een gegeven moment kwam de FBI en die zei: Willem, als je nog een, een nummer maakt, dan ga je de gevangenis in. En toen zeiden mijn vrienden op het, op het hoofdkantoor die zeiden: Willem, we moeten, naar, we moeten weg hier. Oh, jammer. Nou ja, toen zijn we ontsnapt. En hebben we een jaar lang in Bergen gewoond in Nederland. Dus ook, ze hebben het blad gewoon blijven maken. Hè? Ze hebben het blad gewoon... We konden niet gestopt worden natuurlijk. Sturen we het gewoon van daaruit naar Amerika toe. Later
3: ben je nog een keer de tijd vooruit geweest... met iets dat, dat nog niet bestond. Dat je nu zou noemen coaching... of, uh, of, of, of motivatie... of uh, training. Dat is, een, dat is een beroep waar, waar elk bedrijf... tegenwoordig zo'n beetje gebruik van maakt. Jij begon als meester verhalenverteller... en je liet jezelf inhuren... door, door grote organisaties in Nederland de politie of, uh, of de PTT of, of weet ik welk bedrijf, uh, Philips... die haalde jou naar binnen... en dan ging jij voor een groep werknemers een verhaal vertellen. Mm -hmm. Waar kwam die gedachte vandaan?
4: Nou ja, kijk, op een gegeven moment uh, ben ik voor de VPRO... en voor de VARA en voor de AVRO ben ik sprookjes gaan vertellen. In het begin durfde ik dat niet, want ik dacht... ja, sprookjes zijn voor kinderen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Sprookje bedenkt dat wat gesproken wordt... En die waren zo waanzinnig populair... dat ik eindelijk durfde ik ook in een zaal sprookjes te gaan vertellen. En dan vertelde ik mensen ook... dat schrijvers geknoeid hebben met die sprookjes. Want die, die hebben er kinderverhalen van gemaakt. En kinderen bestonden vroeger niet eens. en hebben Walt Disney uitgevonden. Dus het is echt een kwestie van, van dat ze er dingen uithaalden... die niet geschikt waren voor kinderen. Terwijl er duizend en duizend en duizend jaren ongewijzigd zijn verteld die verhalen. Bijvoorbeeld door een roosje kan je hem voor de helft. Jij hebt geleerd dat Dona Roosje honderd jaar slaapt, weet je nog? Ja. En dan komt er een prins die kust ze wakker... en zijn leven nog langer gelukkig. Nou, mooi niet. Ze is al lang zwanger voordat ze wakker wordt. En niet alleen dat. Haar, zijn moeder is gek op kleine kinderen. Vooral als ze gebraden zijn met een knapperig korstje. Er komt zelfs cannibalisme in voor. Hebben ze het allemaal uitgehaald. Nou, en dan zal ik dat te vertellen. Zaten je al die mensen, volwassenen notabene... met de duim in de mond zaten ze te luisteren. En dan vroegen ze naar afloop... Willem, hoe kan het nou dat wij als volwassenen... naar nou, zo'n kinderverhaal het thuis? Dat zijn geen kinderverhalen, zei ik. Ze zijn waar. Ze vertellen precies hoe jouw leven werkt. Hè, hoezo? Nou, kabouters bestaan. Dat zijn jouw cellen. Je hebt miljarden cellen. Hoogst intelligente wezens die in contact zijn... met alle andere cellen in het hele universum. Dat zijn jouw kabouters. En die hebben maar één functie. Ze staan door dienst. Je hoeft maar iets te roepen en ze gaan aan de gang voor je. Als je zegt, dat lukt me nooit, roepen ze in koor. Komt in orde. Dan weet je precies waarom het je niet lukt. Je hebt het net besteld. Huh?
6: Maar,
3: maar wonderlijk dat je dit dan staat te vertellen... voor een zaal met politieagenten of uh, ja, later, belastingambtenaren.
4: Of, of... Kijk, op een gegeven moment, op een gegeven moment uh, werden die inleidingen langer en langer en langer. En uh, op een gegeven moment kwam er een, uh, kwam er een, een, een man van een, uh, een, een uitgeverij... M, uh, uit Naarden. En die zei, er moet een boek van komen voor het bedrijfsleven. En hij gaf me wat geld, een, 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 een soort uh, voorschot en zo. Nou, ik dacht, ja, nou, why not? En toen ben ik dat gaan schrijven. Wie is hier de baas, heette dat. En ja, ik dacht, op een gegeven moment toen het klaar was... dat wil ik niet. Dit wil ik niet.
3: Want dan ben je weer terug op, op die plek waar je nooit wilde zijn. Dat kantoor met die baas, met die directeur, met het geld.
4: Ja, niet alleen dat, maar ik, ik vond het ook... Uh, ik, vond het, ik, 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 ik vond het wel interessant, maar niet voor het bedrijfsleven. Het moet voor iedereen zijn. En dan heb ik dus... Want, want kijk, de, de clue van spiegelogie is dus... dat je kan er wel over praten. En het is ook heel interessant. En het is een fascinerend verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat je het gaat doen. Je moet eraan wennen. Je moet gewoon letterlijk... Kijk, ik kan jou een heel verhaal over autorijden vertellen. Maar als je geen auto kunt rijden... dan kun je na, na dat verhaal nog steeds geen auto rijden. Je moet het gewoon net zo lang oefenen tot het in je genen zit. Dus heb je leren praten, leren lopen, leren schaatsen, leren. nou ja, noem maar op. Dat gaat niet met een verhaaltje of een toespraak of een filmpje. Je moet gewoon net zo lang oefenen tot het in je gene zit. Nou, en mensen moeten dus inderdaad bij elkaar komen, één keer per week, een uurtje. En met elkaar oefenen om zeg maar de aandacht te richten op wat je wel wil en pas wat je niet wil.
3: Vandaar ook spiegel, ogie
4: Precies. Het eerste, het eerste wat ze oefenen is jou te accepteren... precies zoals je bent. Want als ik jou laat vallen, laat ik mezelf vallen. Die weekenden, die
3: weekenden doe je nog steeds. Al, al, al jaren en jaren. Dat gaat maar door.
4: Ja, één of twee keer per jaar. Hè. Twee keer per jaar doe ik het in Nederland... en één keer per jaar in, uh, in België. En het, moet niet, het moet niet te veel worden. Maar er is nog steeds belangstelling, aan. Ja. En dat begon
3: met fanclubdagen voor jezelf. De fanclub voor jezelf waar je fan van jezelf leert worden.
4: Ja, en fans van elkaar... Ja, waar ja, je echt letterlijk uh, leert uh, wennen aan het feit... dat de ander uh, dat is wat jij ziet, wat jij ervan maakt. Dat, dat doe je nu 30 jaar of zo? Ja, ja ik, 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 ik hou er niet bij. Ik ben niet zo van de jaar. Ja, nee. Ruimte en
3: tijd, dat, dat interesseert je eigenlijk nee. ook helemaal
4: niet. Nee, 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 echt niet.
3: Maar wel een wonderlijk bestaan tot nu toe. Je, je hebt nu een beetje verteld hoe je, hoe je leven is verlopen... maar het is allemaal begonnen met één besluit... Dit, dit trek ik niet. Ik, ik moet hier weg weg van dit kantoor. En ik ga nooit meer werken. Ik ga spelen. Ja. Ik ga plezier maken. Ja. En ik zal geen gezag meer accepteren.
4: Ja, daar kwam het ongeveer op neer.
3: Tussendoor maakte je ook nog Talk Radio. Dat was een station in de jaren negentig Wat een beetje hetzelfde concept had. Als, als wat je deed destijds met de, met de Hitweek. Namelijk de content moest van de luisteraars komen. Ja, 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 absoluut. Bel maar, vertel je verhaal. En iemand anders reageert. En liefst zelfs. Geen presentator, als het even kan.
4: Nou ja, ik, 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 ik zat dan uh, elke avond zat ik dan uh, met iemand die zijn hele leven vertelde. En ja, jongen, die, 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 ik zat echt naar ze te luisteren. En mensen van thuis uit konden per telefoon uh, reageren. Nou, dat was waanzinnig populair. Dat was waanzinnig populair. Een van de technici die hier werkt heeft,
3: heeft nog een, een uh, anekdote... Dat, dat hij werkte voor het station. En je had een bandje opgestuurd en toen zei je op het bandje... U kunt nu bellen naar dit nummer. Terwijl er geen één presentator op dat moment in de studio aanwezig was. Ja, ja, ja. Dus die technicus die zag ineens de telefoon aan alle kanten gaan. Die werd <lacht> helemaal nerveus. Die dacht, hoe moet ik dit oplossen? Al die mensen bellen willen in die uitzending. Mm -hmm. En op het bandje gebeurde niks meer. Nee. Alleen maar stilte. <lacht> Totale paniek bij die jongen.
4: <lacht> ja, we hebben behoorlijk, uh, behoorlijk gepest ook hè? natuurlijk. Maar er zat ook een ideaal achter
3: namelijk laten luisteraars het maar lekker zelf oplossen... een beetje het concept van, van internet vooraan nu.
4: Ja, nee, zeker. Het was, uh, ik, heb het, ik heb ook het begin meegemaakt. Want ik, uh, het, het, toen ik in Hollywood... In, 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 ik heb ook een tijdje in Californië gewoond, in, uh, in uh, San Francisco. En uh, daar maakte ik ook radio voor lokale zenders. En uh, een, een vriend van mij, een dokter, Elvin uh, Curren... Nee, niet Alvin Curren uh, nou, in ieder geval. Hij was een arts die ook in Hitweek schreef. En hij was de eerste die. Uh, tips gaf. Uh, over seksualiteit en over. en over en dat soort dingen, weet je uh, En in zijn. Hij woonde op een gegeven moment in een. Uh, in een huis aan de. aan de, aan de Oceaan. Uh, vlakbij San Francisco. En daar hebben we ook. Het laatste, een van de laatste nummers van. van Suk gemaakt. Dus. Uh, en hij uh, werd op een gegeven moment uitgenodigd... want in die tijd had je namelijk ontzettend veel radiostations... die alleen maar de top 40 uitzonden. De hele dag door alleen maar top 40 doen. Nou, daar werd je op een gegeven moment gek van. En op een gegeven moment, is hij, dus op een gegeven moment heeft hij een, een vrouw geïnterviewd... die, uh, was, uh, uh, die, die had een soort uh, vakbond voor prostituees opgericht... En uh, nou, dat was een heel interessant gesprek. En hij luisterde ook echt naar haar en zo. En er bleek massaal naar geluisterd te worden. Veel meer dan ze ooit met die, met die muziek hadden. En op een gegeven moment ging het zelfs zo ver... dat uh, zij uh, zijn pik vastpakte en hem probeerde te masturberen. Nou ja, hij wist niet hoe hij het had natuurlijk. En uh, uh, het was een schandaal. Ze wilden dat, uh, dat, wilde in Amerika, die uh, heel uh, conservatief daar... Uh, wilden ze het, het bedrijf... Toppen. heb dat, je dat, dat, Verbieden. Dit ging te ver. Maar het was wel zo dat het ging een hele meer elkaar rond. En al die stations die tot nu toe alleen maar muziek, 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 muziek... muziek, die begonnen te zeggen, ja, wacht even. We moeten gaan praten. Daar wordt veel meer naar geluisterd. En toen ontstond Talk Radio. Een station dat,
3: dat het uiteindelijk niet heeft gered als radiostation in de traditionele betekenis. Maar op internet ben je altijd door blijven gaan met... ...uitzendingen en, en programma's en, en verhalen vertellen. En dit jaar komen dus ook weer een, een aantal weekends aan... ...voor de spiegelogie en de, de coachings die je ook nog doet. Willem de Ridder, dank voor je levensverhaal tot nu toe. En voor, uh, voor alle anekdotes en uh, wat leuk dat je hier... Uh, Is dat weer voorbij? Zijn. Ja, zo snel gaat dat. Oh mijn god. Ja, de tijd vliegt. Maar jij, je, je doet niet aan tijd, ze in het zelf. Ja, ik ja, kan mij niet schelen. Tijd en ruimte, dat ja. zal het allemaal. Ja, precies. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met uh, onder meer een verhaal bij de voorbije dag van Thomas van Aalten. En uh, we gaan het ook hebben over uh, heel veel andere dingen die zijn gebeurd in de cultuurwereld. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op onze podcast. Via de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Ja, mag ik ook nog
4: iets zeggen? Er ja, is uh, uh, een, een station dat heet ridderradio.com. Op uh, internet. En daar kun je ook mij elke week horen op maandagavond. En er uh, zijn heel veel uitzendingen. En daar kun je zelf ook uitzendingen gaan maken. Dus het uh, bestaat ook alweer jaren.
3: Ridderradio.com. Ja, Willem op Ridder. Willem Ridder. op
4: WillemderRidder.com. Dank je
3: wel. <laughs> Oké, <Okay>, jongen. Goeienacht.
4: <laughs>
2: Het nieuws van alle kanten. 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse seriemordenaar Charles Manson is opgenomen in een ziekenhuis... buiten de gevangenis waar hij een levenslange celstraf uitzit. Melden Amerikaanse media, waaronder de Los Angeles Times... en entertainmentwebsite TMZ. Volgens de Los Angeles Times is Manson ernstig ziek. Charles Manson was een secteleider die zijn volgelingen er in augustus 1969 toebracht zeven mensen te vermoorden. Een van de slachtoffers was Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski. Zij was ruim acht maanden zwanger toen ze in haar huis werd vermoord. Manson wilde volgens justitie een rassenoorlog ontketenen. Sinds 1971 zit hij vast. In Turkije wordt de noodtoestand met drie maanden verlengd. Het Turkse parlement heeft daarmee ingestemd, berichten staatsmedia. De noodtoestand werd uitgeroepen na de mislukte koep van 15 juli... en in oktober verlengd. Door de noodtoestand kan de regering nieuwe wetten invoeren... zonder het parlement te raadplegen. En ook hebben verdachten minder rechten. Sinds de koeppoging zijn in Turkije meer dan 40.000 mensen opgepakt. Vooral mensen die banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de koeppoging. Brazilië wilde verantwoordelijken voor het gevangenisbloedbad van zondag overplaatsen... om een nieuwe geweldsuitbarsting te voorkomen. Zondag begon in vier gevangenissen een opstand. Tientallen gevangenen werden vermoord, veel slachtoffers werden onthoofd. In de chaos ontsnapte bijna 200 gevangenen... van wie er inmiddels iets meer dan 50 zijn gepakt. In Delfzijl zijn de coupures afgesloten vanwege hoogwater. Dat melden de waterschappen Hunze en Aas en Noorderzeilvest. De doorgangen zijn om half één vannacht gesloten. Rond half vier bereikt het water een stand van 3,20 meter boven NAP. Dat is 1,70 meter boven de normale stand. Bij 3 meter boven NAP worden de dijkdoorgangen afgesloten. Tegen de ochtend, rond half zes, kunnen de coupures weer worden geopend... omdat het waterpeil volgens de verwachtingen dan weer is gezakt. Het weer steeds meer opklaringen. Aan zee en op de wadden, mogelijk een stormachtige wind. Komende dag vallen er verspreid buien. Landinwaarts, mogelijk met natte sneeuw. En het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zo meteen een gesprek met de acteur George Tobal. Hij speelt vanaf donderdag in de voorstelling Vlucht van een Granaatappel. Een voorstelling van theatergroep Rast over twee vluchtelingen, vier vrienden en één generatie kloof. En de voorstelling gaat ook op reis. In tijden van polarisatie lijken vooroordelen steeds belangrijker te worden. Zo is er de angst voor uh, andere groepen, discussies over de politie, wat ze wel en niet mogen doen op basis van iemands uiterlijk. Zometeen een uh, rondgang door het Joods Historisch Museum die een tentoonstelling heeft gemaakt over stereotypen. En die tentoonstelling heet Face It. Thomas van Aalten zal zometeen een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat draagt hij voor, maar we beginnen met het cultuurnieuws van de afgelopen dag. Wat er vandaag gebeurde, min of meer. De artistiek directeur van het Holland Festival, Ruth McKenzie... vertrekt na de editie van 2018. Ze gaat naar Parijs. De Britse zal dan artistiek directeur worden... al daar van het Théâtre du Châtelet in de Franse hoofdstad. En daar zal ze meteen één grote klus krijgen. Namelijk een grote renovatie. Tot nu toe uh, valt het zwaar, schijnt, om artiesten te vinden... die willen optreden tijdens de inauguratie van Donald Trump 20 januari. Maar de Britse zangeres Rebecca Ferguson heeft laten weten... dat ze wel wil komen zingen. Ze heeft dan wel één voorwaarde. Ze komt alleen als ze het nummer Strange Fruits mag zingen... het protestlied tegen racisme van Billie Holiday... en later ook gezongen door Nina Simone.
7: Seven, Strange Blood
1: omes
7: En Blood
3: er is kritiek op de populaire documentaire Planet Earth Part 2. De bekende Britse presentator en zooloog Martin Hughes-Games... noemt de serie in The Guardian een ramp voor het wilde leven. Planet Earth schetst volgens hem een fantasiewereld... waardoor kijkers niet doorhebben hoe slecht het in werkelijkheid gaat met de wilde dieren. En uh, we bellen op deze plek altijd iemand uit de culturele wereld... die uh, waarschijnlijk moeite heeft te slapen. Vandaag rouwt literair Nederland om de Britse schrijver John Burger. Hij overleed uh, gisteren op 90-jarige leeftijd. Criticus en SES cyril Offermans... voorzag een aantal vertaalde boeken van John Burger van een nawoord. Goedenacht, meneer Offermans. Hallo. Wat betekent uh, de dood van John Burger voor u?
8: Nou, ik uh, moet zeggen dat ik inderdaad wel even schok... Ik heb er geen slapeloze nacht aan over gehouden, hoor, want uh, de man was inmiddels negentig, zoals je waarschijnlijk weet. Wat hij betekend heeft, ja, dat uh, is heel veel. Uh, dan moet ik eigenlijk behoorlijk ver terug in de tijd. De eerste keer dat ik met hem kennis maakte, niet persoonlijk, maar met zijn werk, dat uh, was via de tv. Uh, de BBC zond begin jaren zeventig een destijds behoorlijk geruchtmakende serie uit die uh, in het Engels Ways of Seeing heet. Dat ging over kunstkritiek. Die, werd, die serie die werd uh, voorzien van een boek uh, met dezelfde titel. En dat boek werd nadat, de, of ongeveer gelijk met, denk ik... de Vara die serie over had genomen, begin jaren 74 denk ik... werd dat boek door de Sun ook in vertaling uitgebracht. En ik vond uh, zowel het optreden van uh, Berger als... Uh, laat ik maar zeggen, uh, televisie-explicateur en uh, enthousiast vertellen van verhalen over schilderijen, vond ik een verademing destijds. Uh, de informele manier waarop hij dat deed, de grote deskundigheid, maar vooral de absolute eigenzinnigheid. Hier was een man aan het woord die uh, helemaal niet zijn best deed om uh, zich een plaats te veroveren binnen de gevestigde Engelse kunstkritiek. Uh, eerder het tegendeel. Hij stoot een heilig lichage om. En uh, dat deed hij met uh, groot enthousiasme. Maar vooral ook met grote kennis van zaken. En dat, uh, die combinatie die, uh, was uh, ja, toch wel vrij uniek, vond ik. Ook kortom, na het oh, sorry?
3: kortom een, een, dat was heel, heel bijzonder. Heeft u hem weleens eens ontmoet?
8: Ik heb hem uh, jaar lang geleden. Maar het, uh, hij is, is wel eens in Nederland geweest. Lang, ik denk ja, inmiddels wel een jaar of twintig geleden, schat ik. Ja, is hij wel eens in de balie geweest... en uh, dat ik hem kort had moeten. maar dat mag, mocht eigenlijk geen naam hebben. nee, Ik ken hem vooral via zijn werk... Uh, zijn boeken uiteraard... maar ook uh, films die hij gemaakt heeft. Ja, god, heeft hij documentaires gemaakt. Hij was buitengewoon veelzijdig. En, maar ik, vond, ik vind hem natuurlijk toch... vooral als kunstcriticus... en als romancier, verhalenverteller... vind ik dat hij... Uh, ja, een... of uh, heeft hij een, een ontzettende indruk op mij gemaakt. En Niet alleen op mij hoor, maar... Uh, op een groot deel van, uh, laat ik maar zeggen... de progressieve kunstliefhebbers vanaf de jaren zeventig zo'n beetje.
3: Over uh, John Berger, Cyril, Cyril Offermans, dank u wel. Geen up, De Engelse muzikant Christopher Taylor... verhaalde Londen voor Wenen als uitvalsbasis. Hij uh, brengt muziek uit onder de naam Zoon. Geschreven in hoofdletters. En we gaan luisteren naar... Uh, een nummer dat heet Rennen.
6: Oh, father, release me, my
3: 25 februari te zien in Amsterdam in de Melkweg de britse oostenrijkse producer Zoon. Nooit meer Stereotypen en vooroordelen ze zijn moeilijk te vermijden en je komt ze overal tegen. Mensen denken al eenmaal gemakkelijk een inschatting te kunnen maken op basis van het uiterlijk. Hoe vaak klopt zo'n oordeel eigenlijk? Het Joods Historisch Museum heeft daarover een tentoonstelling gemaakt. De titel is Zit. En er zijn onder meer drie grote fotowerken te zien van Ruud van Empel... die met zijn typische methode met Photoshop drie keer een klassenfoto reconstrueerde... en reconstrueerde en de gezichtjes opnieuw opbouwde. Verslaggever Luc Heesen bezocht met hem de tentoonstelling. Ik heb fotograaf Ruud van Empel
9: nog nooit ontmoet. Het perfecte moment dus om elkaar eens op het eerste gezicht te beoordelen. Ik zie uh, uh, ja, een gewone uh,
10: Hollandse jongen. Klopt dat? Ja, Wat ja, <laughs> ja. waar ja. zie je dat aan? Uh, nou ja, gewoon een blanke huid, blauwe ogen geloof ik. Ik heb mijn bril niet op, maar volgens mij wel. Wel bruin, bruin. Oh, die zijn bruin. Ja. Oké.
9: Okay. Nou ja, ik zie een, uh, een man met, uh, ja, ik denk ook van Hollandse afkomst. Ja. Het zou ook zo licht, licht Russisch kunnen zijn. Ik meen iets slavisch te herkennen in Van Empel's volle gezicht en zijn priemende grijsblauwe oog. Hoe is dat om te horen? Is dat raar of hoor je dat vaker?
10: Nee, ja, soms ja. Soms Arabisch. In ieder geval niet uh, Europees. Oké. Okay. Ja. Ik heb me laten vertellen dat, dat wij een tag hebben die uit Afrika
9: komt. Uit Afrika? Ja. Oh, maar dan Zuid-Afrika. Bent... Noord-Afrika. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Slavisch, Arabisch, in ieder geval niet Europees. Van Zuid-Afrikaans naar Noord-Afrikaans. Tot zover ons vermogen om mensen op hun uiterlijk te beoordelen. En dat is precies wat het Joods Historisch Museum in Amsterdam aan de kaak wil stellen... in de tentoonstelling Face It, Oordelen op het Eerste Gezicht. Hoe kijken we naar elkaar en welke vooroordelen spelen daarbij? Neem het stereotype van de grote neus, waaraan je een Jood zou kunnen herkennen. We zien tekeningen uit 1939 van de Amerikaans etnisch antropoloog Ernest Albert Hooten... die de mensheid onderverdeelde in rassen en liet zien uit welke volkeren de grote Joodse neus afkomstig zou zijn.
10: Dit zou een Joodse man zijn. En dan zouden al die neuzen met elkaar vermengd zijn...
9: tot, tot de, Joden. de Jodenneus, die het grootste is van allemaal. Uit Iran, uit de, Alpine, dus de Alpen, neem ik dan aan, Arabisch-Mediterraans. En die lopen allemaal samen in één... Een... Grote joodsneus. Ja. Het, het is lachwekkend ook wel. Ja, idioot gewoon. Als het, niet, als het misschien niet zo serieus genomen was, was het ja. grappig geweest. Nou ja, daar worden natuurlijk allerlei eigenschappen aan uh, verbonden gelijk. Hoewel het niet in de tentoonstelling aan bod komt... heeft Van Empel zich goed ingelezen in het mogelijk ontstaan van het denken in stereotypes. Vanuit uh, prehistorie al reageren wij mensen vrij agressief op alles wat vreemd
10: is. Dick Swaap had dat uh, onder andere beschreven in zijn boek... We zijn ons brein. Dat die xenofobie, uh, ja, dat dat iets is nog uit de tijd dat de mensen in holen woonden... en dat ze iedereen buiten moesten houden, uit de grot. Omdat die een bedreiging konden zijn voor de voedselvoorraad. En, uh, ja, en dat zo zijn onze hersenen gevormd. Dat is iets wat nog steeds in uh, zekere mate in ons zit. Het komt er eigenlijk op neer dat iedereen toch een soort uh, racisme in zich heeft en racistisch is en
9: racistisch denkt. In de tentoonstelling zit veel interactie. In een fotohokje fotografeer je jezelf met een hoofddoek, een afro-kapsel of een zwarte hoed en pijpenkrullen. En in een andere hoek is er de baard. Die past natuurlijk bij gelovige moslims of bij gelovige joden of bij hipsters. Een computerscherm geeft ons de keuze. Dit is de jood. Eens dus kijken of het klopt. Nee, nee dus niet dit goed. Ik ben ook fout. Wat is het dan? Ik denk dat dit de hipster is. Ja! Ja, ja kijk, die zien we een hipster met een hoedje. En, ja.
10: nou, en dan kettingen. moet dit
9: een moslim zijn. Nee, ook, ook niet. niet. Maar deze hadden we nog niet gezien. Dit ja. is een hele volle baard onder met een korte sikje. Best lang. Ik denk Joods. Nee. nee. We lopen door naar twee van de drie fotowerken van Van Empel... die in de tentoonstelling zijn opgenomen. Het zijn klassieke klassefoto's. Een groep leerlingen in drie rijen boven elkaar tegen de achtergrond van een okergeel gordijn. Maar er is iets vreemds aan de hand met de kinderen. Van Empel heeft hun portretten met behulp van Photoshop zelf samengesteld. Eerst maakt hij verschillende foto's van een kind om vervolgens uit allerlei onderdelen een nieuw gezicht samen te stellen. Soms met de ogen van een ander kind of met een andere neus of een ander ooglid. Het maakt de kinderen onrealistisch en griezelig perfect. Door de vervreemding en de samenstelling van de portretten dringen zich vragen op over afkomst. Bijvoorbeeld in het eerste werk, gemodelleerd naar Van Empel's eigen klassefoto, waarin een groep van 32 kinderen maar één zwart kindje staat. Het is wel
10: grappig, mensen die zeiden tegen mij, waarom maak je geen zwart klasje? En daar werd onder andere ook mee bedoeld... Uh, een een moslimklasje. Dus toen realiseerde ik me opeens van. Oh, dat wordt ook als zwart
9: bestempeld. Weet je wel? Alles wat niet wit is, wordt als zwart bestempeld. Behalve een wit klasje met daarin één donker jongetje. maakte Van Empel een klassenfoto. die geheel uit zwarte kinderen bestaat. en een zogenaamd joodsklasje, waarin de jongens keppeltjes dragen. Het idee voor de werken ontstond. door de reacties die Van Empel kreeg op een eerder werk. waarin hij onschuld wilde portretteren door middel van witte kinderen. Als ik aan
10: onschuld dacht, dacht ik aan een leuk, schattig uh, meisje van een jaar of zeven... met vlechtjes in haar haar en een wit jurkje en dat soort dingen. Dat heb ik toegemaakt en toen werd er gezegd, het is wel heel erg wit, dat kind. En ze ziet eigenlijk wel een beetje arisch uit... En daar schrok ik van, omdat hè, blanke kinderen met blauwe ogen... en blonde haren en vlechtjes in het haar... dat zie je gewoon overal rondlopen. Dus waarom is dat opeens arisch, als zodra ik dat afbeeld? Daarna heb ik hetzelfde eigenlijk gemaakt. Maar dan met een zwart kind. Een zwart meisje met een, een, een witte jurk. Gewoon ook als een symbool voor onschuld. En daarvan kreeg ik dan weer de reactie van... ja, ze is wel erg zwart. Het zwarte kind is natuurlijk net zo onschuldig als een, als een wit kind. Daar zit geen enkel verschil tussen. En dit is een klas... Dat heb, heb ik daarna gemaakt. Waarin je dus alleen maar zwarte kinderen ziet. En waar, waarbij het belangrijk is om op te letten op die, de kleur van die huid. Dus er zijn dus heel veel zwart tinten. Als je het hebt over zwart, dan heb je het eigenlijk over iets wat
9: heel breed is. En waar, waar heel veel verscheidenheid in zit. En heel veel nuance. Omdat Van Empel aan de hand van honderden verschillende foto's... de gezichten helemaal opnieuw opbouwt is hij in staat een nieuw schoonheidsideaal na te streven. Ik ben benieuwd wanneer hij zijn kindjes perfect vindt. In, in kritieken op
10: mijn werk werden er wel eens uh, termen gebruikt als zuiver. Zal? en Dat heb ik altijd gelijk bestreden. Want ik, ik ben natuurlijk helemaal niet op zoek naar zuiverheid. Wat erachter zit is natuurlijk zuiverheid van ras of zo, van soort. En dat zijn dingen, dat bestaat allemaal niet... En uh, bovendien, de mensen die ik afbeeld op mijn werk bestaan ook niet natuurlijk. Dat zijn fantasiebeelden. Ik heb heel erg gespeeld natuurlijk met die stereotyperingen. Juist om het te doorbreken en ook hier en daar om het juist te bevestigen. En die dan naast elkaar te zetten, weet je wel. Het is niet helemaal mijn bedoeling om het helemaal natuurlijk te krijgen. Maar het is wel de bedoeling dat, je, dat het aannemelijk is. Dat je denkt van oké,
9: okay, en dat je ziet van dat nou, het is een klas. En er staan hier 32 kinderen op een rij. Door de ruimte schallen ook filmfragmenten... waarin regisseurs de draak steken met het Joodse stereotype. Er zit bijvoorbeeld een fragment in van de komiek Sacha Baron Cohen... die het typetje Borat speelt. Een Kazach die Amerika bezoekt... en een truckerscafé laat meezingen met een antisemitisch lied. en een actiefilm in de stijl van de legendarische Shaft... maar dan met een Joodse actieheld, genaamd The Hebrew Hammer. We zijn inmiddels aangekomen bij het derde werk van Van Empel. De klassefoto van het Joodse klasje. Hoewel de rassentheorie inmiddels door wetenschappers verworpen is omdat er simpelweg geen biologische grond voor is... blijkt dat sommige mensen er toch hun identiteit aan ontlenen. Ik heb je verteld dat uh, ik vaker
10: confrontaties heb gehad met mensen... die zeiden Joods te zijn en dat dat vooral te zien was aan hun neus. En dan was eigenlijk wat erachter ligt. Dus dat men zegt van, uh, dat ze tot het Joodse ras behoorden... En, en... Dat is het moment waarop er dan al snel spanningen ontstaan. Omdat je zoiets hebt van, hoe, hoe kom je daar een staan bij? Weet je wel? Hoezo ras? Dat, dat is iets wat de nazi's hebben gepropageerd. En, en uh, waarom neem je dat over? Dat is raar. En dan worden mensen vaak kwaad. Dit kan helemaal niet, weet je wel. Hoezo? Hier, staan, hier staan Aziaten, staan Afrikanen... En, en er staan ro, ro, dat, uh, roodharige mensen allemaal in één Joodse klas. Dat kan helemaal niet. Joden zijn namelijk allemaal zoals dit kind. Ik heb er eentje zo vormgegeven, zou je kunnen zeggen. Die zien er allemaal zo uit. Zwart haar, een hele lichte, bleke huid, donkere ogen. Een flinke neus, een beetje een pruilmondje. En daarnaast staat een jongen. Die komt uh, ja, uit Senegal of zo. Het is een heel mooi zwart kind.
9: Heel multicultureel. Om dat denkbeeld toch eens een beetje te doorbreken... De tentoonstelling kaart op luchtige manier aan hoe snel we geneigd zijn om in stereotypen te denken. Toch blijft er veel onbeantwoord. Bijvoorbeeld de vraag waarom we zo sterk op stereotypes leunen. Is het gemakzucht of is het een vervelend overblijfsel uit de tijd dat we moesten knokken voor ieder hapje eten? Volgens Van Empel zijn we al een heel eind als je het mechanisme herkent. Probeer je bewust te zijn dat het niet uh, altijd negatief is,
10: dat vreemde. Dus dat, dat, dat daar ook heel veel, en zeker onder mensen. Mensen zijn gewoon allemaal hetzelfde. Er is geen verschil, het is maar één soort. Ik hoop dat dit een beetje helpt om mensen bewust te maken. En dat ze wat genuanceerder gaan denken.
3: Tot en met 16 april te zien in het Joods Historisch Museum in Amsterdam de tentoonstelling Face it Een bijdrage van Luc Hezen was dat. Een nieuw album op komst van Laura Marling. En we gaan uh, luisteren naar het nummer Soothing. De rubriek heet Open Kaart en de gast trekt zelf uh, vragen uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. Acteur George Tobal is hier uh, te gast, te zien vanaf donderdag... in een voorstelling De Vlucht van een Granaatappel, een tragicomus. Stuk over vluchtgeschiedenissen van twee generaties. Hij kon ook uit eigen ervaring putten. Geboren in Syrië. Op zijn dertiende gevlucht naar Nederland. Deed een opleiding autotechniek. Maar uiteindelijk werd het acteren. En uh, de opleiding kleinkunst. En hij heeft al eerdere voorstellingen gemaakt. En uh, nou ja. Deze voorstelling is toch weer een beetje over het uh, vluchten. George de Baal. welkom. Dankjewel. Ik kan, ik kan me voorstellen dat, dat er een moment komt in je leven. Dat je denkt eigenlijk, eigenlijk wil ik helemaal niks meer om met vluchten, vluchtverhalen, vluchteling zijn te maken hebben. Dat wil ik achter me laten.
11: Uh, ja en nee. omdat je het geval, Inderdaad, er zit heel veel dogma aan, aan, aan het woord uh, vluchteling. Of er zit een, een, een naar naast dan denk je,
9: van,
3: moet je Op een dag denken. moet je ophouden vluchteling te zijn.
11: Ja, ja op, dat, dat wordt van je verwacht, maar dat ben je toch. Want ja. Ooit geweest in ieder geval. Nou, ik, ik heb wel een Nederlands paspoort, maar ja, er is wel een bewustzijn dat, dat ik hier niet geboren ben. En ik zie er niet uit als een, uh, een average uh, Nederlander. Uh, dus er is altijd een soort bewustzijn: oh ja, ik, ik ben wel, uh, het is wel mijn land, ik voel me hier thuis, uh, Nederland. Maar
3: toch stiekem weet je ook dat je niet hier hoort. En Je bent geboren in Aleppo, daar heb je gewoond tot je dertien, een stad die, die momenteel heel vaak in het nieuws is. Op, op een gruwelijke manier. We en zien, we zien eigenlijk beelden elke dag van, van de stad steeds verder in puin. Ja. ja. Hoe is dat? Dat is jouw geboorteplaats? Uh, ja, zoals ik. Uh, ik
11: vertelde net voor de uitzending, dat, dat ik, ik ben daar inderdaad uh, geboren. Uh, en als je naar kijkt, dan, dan heb je bijna een beeld wat je krijgt op televisie. En dan wordt het heel abstract. Alsof je. Naar, naar een, een gruwelijke oorlogfilm aan het kijken bent. De, de, de stad is een puin. het is niks meer uh, van over van mijn herinnering. Althans, mijn herinnering is Aleppo een hele mooie bruisende stad... met heel veel mensen. En nu zijn het alleen maar kapotte huizen en gebouwen... en, en bomgaten in de straten. En, uh, dus het, het wordt heel erg afstandelijk. Alsof je, alsof je naar een, 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 een beeld kijkt dat niet uit je eigen leven komt... Uh, dus dan, dan word ik. Uh, emotioneel word, word ik geraakt, omdat er een soort in mijn hoofd. Uh, uh, is het gewoon een feit dat ik daar geboren ben. Maar meer dan dat blijft het heel abstract. Dus het, je zit in een soort tussengebied van raakt het mij of raakt het mij niet? Is het nou echt mijn stad of niet? Uh, dus. terwijl als het nou in Haarlem zou gebeuren, waar ik nu woon.
3: dan zou het waarschijnlijk mij nog veel meer raken dan. Uh, want dat is nu je, je, je hometown. Mijn hometown, ja. De dat is, uh, dat is een, een exoot in Nederland. Mm -hmm. Wel te koop en, en, en wordt ook gewoon gegeten, maar niet iets wat, wat hier oorspronkelijk uh, op het menu stond. Nee. 100 jaar geleden, <laughs> zeg maar. <laughs> Vertel over de, de Vlucht van de Genaatappel. Wat, wat is de. De Vlucht van een Genaatappel is een voorstelling over,
11: uh, over familiegeheimen. Uh, en daarom, omdat wij uh, samen met de andere acteurs ook. Uh, Iran eh, Michael Michael en eh, Jalil Toxus eh, Zijn we alle drie. Eh, hebben we iets met vluchtelingen te maken. En, en, en een granaatappel heeft inderdaad een vlucht gemaakt. Hier naar Nederland. En als je een, vlucht, een, een granaatappel openbreekt. Dan, dan zijn er allemaal kleine pitjes. Dus als, een, als je een vluchteling open zou breken. Het zijn allemaal kleine verhalen die hij in zich heeft. En de voorstelling gaat. Eh, trouwens Imke Smit eh, is een Nederlandse actrice. Die, die speelt ook met de voorstelling. Die zei ook eh, de vertolking van een granaatappel op haar eh, Nederlands zijnde doet. Uh, en het idee is... Uh, kan, je, kan je altijd een, een, een mens openbreken... om die verhalen te, te, ja, te proeven? Bijvoorbeeld, uh, daar hebben we het altijd tussen vader uh, en zonen. Dat is echt het, het, de lijn van de voorstelling. Uh, kan je aan je vader vragen bijvoorbeeld... wat hij echt heeft meegemaakt uh, voor zijn vlucht? Uh, kan hij vertellen over... De, bijvoorbeeld martelingen of de
3: oorlogssituatie die hij heeft verkeerd. Voordat hij die vlucht heeft gewaagd. Het is en, iets waar je nieuwsgierig naar bent. Maar waar je tegelijk ook van voelt dat je er een beetje vanaf moet blijven. Ja, het is, je durft het ook niet te vragen. Omdat je die anderen
11: geen pijn wil doen. Of die herinnering niet tot leven wil brengen. Maar die ander durft ook niet te vertellen. Om de luisteraar niet te belasten met zijn verhaal. En, en het blijft een soort... Ja, wij zeggen nooit gestelde vragen en nooit vertelde verhalen. Dus uh, daar gaat in principe de voorstelling over. En hoe ga je met elkaar om? Als je toch heel graag van elkaar te weten wil komen... hoe uh, het leven van de anderen is gegaan. Of wat de vragen uh, die de anderen heeft... Uh, ja,
3: die, die constant in zijn hoofd spoken. Hoe is dat bij jou gegaan? Want jij was, was een, een, een vroege tiener toen je in Nederland kwam. En hm. toen... Uh, ben je via het AZC ben je uiteindelijk autotechniek gaan studeren, iets heel anders, maar een heel nuttig vak. En vervolgens werd het toch acteren. Hoe, hoe, is, dat, hoe is dat gegaan? Waar kwam die interesse?
11: Uh, ik zat op uh, ISK Internationale Schakenklas en dan, daar leer je de taal. En ik ben heel erg dyslectisch. Uh, en toen dachten de docenten dat ik, uh, uh, dat ik uh, niet zo heel slim was. Toen heeft ze besloten om mij naar het ROC te sturen. Uh, autotechniek was het meest... Ik hield van auto's en elke man houdt van auto's. Uh, dus ik koos voor autotechniek. Maar uiteindelijk ik voelde ik me niet daar op mijn plaats. En toen uh, werd door Stichting De Vrolijkheid... Het uh, was een stichting die, die uh, uh, activiteiten doet uh, op asielzoekerscentra. Toen was er een, een theaterproject. Wat zou je mee willen doen? Toen dacht ik, nee, ja, theater, voor mietjes heb ik geen zin in. Toen hebben ze tegen mij gezegd, je krijgt 150 euro ervoor. Ik zei, voor 150 euro doe ik alles. Toen heb ik het gedaan en vanaf dat moment ben ik nooit meer meegestopt. ben ik naar de toneelschool gegaan, ben ik afgestudeerd en nu, uh, ja.
3: en nu ben ik een acteur. Ja, en uh, dit, dit is al één uh, al, al in een lange reeks van voorstellingen, dus <lacht> het, het gaat goed. Dit zijn de vragen. Ik wil je vragen om er één uh, te trekken en de vraag voor te lezen.
11: Van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Wauw. Um, van mijn collega Eran Ben Michael. Daar, daar speel ik ook mee. Uh, we zijn samen een, een gezelschap begonnen, George en Eran Producties. En, en, en wat ik zo bijzonder aan hem vind, is hij is, hij is echt zo'n doorzetter. Hij blijft doorgaan. Uh, tot, totdat hij een ja krijgt. Ik ben, ik ben iemand die zegt: van, Oh ja, wil je het niet, dan doen we het niet. Vooral in het ja. regelen of in het verkopen van voorstellingen of in subsidieaanvragen te schrijven. Maar hij is veel, uh, veel volhardend doorzetter. Dus daar, daar leer ik heel veel van. En, uh, maar ik, misschien moet ik, hem, <laughs> moet ik veel meer opletten als hij uh, te werk gaat, dan wat ik tot nu toe doe. Ja. Trek nog een vraag,
3: als je wil deze. Hoe zou
11: je het liefst sterven? Wauw. Uh, ik denk in mijn slaap. Er gewoon niet bij zijn. Gewoon niet bij zijn. Ik wil het niet meemaken. Ik wil het niet ervaren. Ik, ik wil die angst niet. Ik vind het sowieso de dood wel een, een, een eigenaardig fenomeen. Dus uh, in mijn slaap. Ik wil er niks uh, van meemaken.
3: Misschien is dat het ook wel. Misschien is het slechts een onaangenaam moment waar je even niet bij moet zijn en, en, en maakt het verder niks uit. Omdat, ja. je, omdat je er geen bewustzijn van hebt, of niet in ieder geval in de, in de zin die je, die je nu kent. En weet je wat mijn grootste angst is? is uh, soms. Um,
11: uh, op, uh, ja, uh, mijn schoonmoeder, die, die runt een, een bejaardentehuis. En. en uh, Soms zie je een bejaarde daar het leven. En, en op zich worden er heel goed voor gezorgd. Uh, en dan, dan, dan zie je er iemand die heel dement is. En, of schizofrenie heeft. En, en die is er niet meer. En dan, dan vraag ik me altijd af. Als ik zo oud word. Hoop ik. Uh, stel je voor dat ik dement ben. Ben ik nog steeds wie ik ben? Of, of is dat dan uh, weg? En waarom zou ik nog in leven blijven als ik er niet meer ben? Als, Als je niet... toch niet meer bent wie je eigenlijk bent? Ja. Maar waarom zou je het dan wel doen? Precies. En toch wel door de families en, en, en de kinderen en, en misschien de vrouw... ook nog, nog die persoon zo lang mogelijk in leven houden. En Dan denk ik van, ja, voor wie doe je het eigenlijk? Doe je het voor jezelf of doe je het nou voor die persoon? En dat, dat is mijn grootste angst. Dat ik, dat ik in zo'n plek terechtkom uh, en toch niet meer ben wie ik echt ben. Laten we er nog één doen. <laughs> Omdat je het zo lief vraagt. Um, wie of wat is de liefde van je leven? Ja, mijn vrouw is de liefde van mijn leven natuurlijk.
3: Hoe lang nee. zijn jullie al samen?
11: We zijn nu uh, uh, vier, vier en vijf jaar samen. En uh, zij is nu in verwachting. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus uh, dat is, uh, ja, daar hoef ik niet lang over na te denken.
3: Zit zij ook in, in het theater?
11: Ja, uh, Lynn uh, is een actrice/zangeres. Uh, ze speelt nu in Woezel en Pip, de voorstelling. Ah. <laughs> ja. En, uh, en Lynn is echt een, een. Wij zijn een eigenaardige combinatie. Ik bedoel, ik ben geboren in de Aleppo-Syrië en Lynn is, uh, is geboren in de achterhoek. En dus echt van de boerderie, uh, zegt ze zelf. En. en uh, wij zijn echt als water, water en vuur. Totaal verschillend van elkaar. Zij is heel sociaal, heel open. Zij uh, heel direct. Terwijl ik veel meer met omwegen. Ja, misschien. En, uh, maar toch, ja, op de een of andere manier... is het zo'n eigenaardige combinatie. En toch werkt het heel goed. Zij is wel echt de liefde van mijn leven. Een laatste. Yes. Wat ben je lelijk aan jezelf. Uh, bedoel je, uh, uiterlijk of... of uh... Ja, uiterlijk of innerlijk. Dat, ja, wat is er lelijk aan jou? Um, als ik iemand niet mag... dan laat ik dat heel graag zien. Dan laat je het gewoon merken? Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet zo lelijk. Ik vind ik wel een goede eigenschap. Ja, maar dat, dat, maar, maar, ja, dat veroorzaakt wel nogal ongemakkelijke situaties. Um, maar dat hoeft ook niet per se... Uh, ik kan ook gewoon iemand niet mogen door alleen een blik te werpen op iemand. Dus bijvoorbeeld, nee, ik kan wel gewoon naar je kijken... bijvoorbeeld niet dat het zo is... Uh, en denken van nee, 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 klaar.
3: Zonder één woordwisseling uh, te hebben met jou. Tot, zo is bij mij altijd gegaan, gaan, vaak zo kan zijn... dat je iemand aanvankelijk niet denkt te mogen... en er later achterkomt dat iemand juist ontzettend leuk... of grappig of, of aardig of slim is.
11: Nou, dat is wel lelijk aan mij. Ik,
3: ik investeer niet eens... Je hebt gewoon je oordeel klaar en dan klaar. denk je van... oké, okay, hier heb ik geen zin in.
11: Ja, ja
3: dat, is, dat is een uh, vorm van ongeduld.
11: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
3: <laughs> nou, werk eraan. Veel succes met de voorstelling en ook heel veel uh, plezier. De vlucht van een granaatappel. George Sobal, dank je wel. Dank je wel. Te zien vanaf 5 januari en uh, gaat daarna ook uh, op tournee. En de officiële première is 13 januari in Haarlem in de toneelschuur. Roberta Flack scoorde hit na hit in de jaren 70. Haar mooiste nummer was Killing Me Softly with His Song. Maar wij draaien no tears. Uit 1973, Roberta Flack met No Tears in The End. De rubriek heette 1 Minuut. Het was een serie vol wonderlijke verhalen van slechts 60 seconden. Altijd iets dat verraste in een zeer korte tijd. Vandaag gaan we luisteren naar en Let op, want een minuut is zo voorbij. Pst,
0: 1 minuut. Ik voelde me net als een vrouw die een borst verliest... Ik dacht, uh, godverdomme, dacht ik. Nou, ja, ik begreep er helemaal niets van. Want het was dit niet pijn. Hij viel zomaar. Nou, dat is echt een gek gevoel. Het is, uh, stel je voor dat je je neus snuit en je je neus in je hand hebt. Nou, dat was wat er aan de hand was. Hm? Dus uh, aller, als, als zomaar een tand uit je bek kan vallen ja kun je ontzettend veel andere dingen ook kwijtraken. raken. Je moeder hebben we gaan onmiddellijk naar de tandarts. Maar het was s avonds, het was geloof ik kerstavond. Kerstavond of oudejaarsavond. En we wouden gewoon uh, het gedaan ongedaan maken. Zo ongeveer, dat was het.
3: 1 minuut gemaakt door Jair Stijn. Michael Kiwanuka maakte dit jaar een zegentocht langs de podia van Europa. Stond onder meer twee avonden in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. En zijn uh, toer is nog lang niet voorbij. We gaan nu luisteren naar Love and Hate. Kiwanouka was dat met love and hate. Goedenacht. Thomas van Aalten is schrijver en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht. nacht. Vertel eens, wat, uh, wat was dit voor dag?
5: Uh, nou, wat, wat vandaag het was, dat, uh, dat laat ik even aan. Uh... Aan God en aan, aan jou over. Maar wat mij in elk geval opviel in de actualiteiten. Dus rond vijf, ik zat in de auto. hoorde ik een interessante reportage op, uh, op deze zender. over een Assen. En met name over de leegstand. en uh, nou ja, de economische krimp die uh, gepaard gaat met deze stad. En er was een. ja, iemand die. volgens mij heette die een gebiedsmanager. maar ik ben niet zeker of ik de functie goed. Uh, uh, goed weergeeft bij deze. Maar ja, de uh, deze man presteert het om alleen uh, in ambtelijke clichés uh, uh, te spreken. Dus hij had het dan.
3: Oh, dat is altijd aan... leuk als mensen ja, dat
5: doen. Ja, over het lokale winkelaanbod. Hij het, het over Ja, ondernemers moeten in hun kracht staan. Hè? Nou ja, afijn, je, je kent ze wel. Het, het was alsof ik een soort uh, uh, glossie van een uh, enorm foute makelaar doorbladerde. Maar tegelijkertijd had ik heel veel sympathie voor de lokale ondernemen in Assen. Want ik, ik hoorde dit zwaar en ik dacht van ja, het is natuurlijk wel heel droevig, weet je. Een, een stad die in wezen uh, desintegreert omdat het winkelaanbod uh,
3: terugkomt. Ja, er was lange tijd sprake van dat er een, een enorm outletcenter zou komen ja. en, en dit zou als een soort wondermiddel alles weer leven inblazen ja. in Assen. Ik weet niet hoe het daarmee staat.
5: Ja, nee, wonderwel is dat uh, plan, daar is geloof ik de stekker uitgetrokken. Uh, zelfs ook op initiatief van de, van de VVD, omdat ze en, en dat zei deze um, uh, gezellige interviewde ook. van ja, Het is dan wel, we kunnen de, de vrije markt wel de gang laten gaan... en inderdaad mensen naar zo'n outletcentrum laten gaan. Maar uh, dat komt de leefbaarheid van uh, ja, het winkelgebied niet per se ten goede. En dat dacht ik, van nou dat is best een uh, nobel, uh, nobele samenvatting van uh, iemand van het VVD-huis.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal dat dit alles heeft opgeleverd.
5: Juist, alles sluit. Soms zie je wel eens een slager die je verdenkt van het herhaaldelijk peken of invriezen en ontdooien van zijn baar. Wie koopt dat door Pieter Rood opgefristig gehakt? Die ponden leverkaas, die terrines met patés, de rokerige zoete geelworst gelardeerd met gelig beendervet. De slager laat het er niet bij zitten. Hij is drukkende weer achter een betegeld muurtje. Maar je weet niet waarmee. In de overdekte hal galmt een populair radiostation. De ratelende trein van metalen boodschappenkarren door een slungel naar het verzamelpunt wordt gebracht. De rolluiken van een hobbywinkel zijn al enige weken naar beneden bij de kapsalon, waar geen verlichting brandt, hangt een A4'tje op de deur. Je durft de tekst niet meer te lezen. Bij een zaak gespecialiseerd in mobiele telefonie staat de jongen een te ruim streepjes over hem. Een stoertje van USB naar een andere moeilijke plug heeft hij niet. Hij had er het nog nooit van gehoord. Maar als u wilt, kunt u anders morgen even terugkomen. Dan werkt mijn baas ook. Maar je bedankt vriendelijk, en je weet dat je niet meer terugkomt. En de dieren speciaalzaak dan, die heeft zakken vogelzaad in de aanbieding. Nu, meenemen van zus voor zo. En bijna wil je die kilo's vogel op je schouder ijzen om de eigenaar van die te zijn. Maar je weet ook dat hij het in jouw plaats zou laten omdat de vogels die regenachtige heus overleven zonder. Dus je verlaat het winkelcentrum, je kocht niets, je keek alleen even en dat mag. Maar op het verwaaide parkeerterrein koop je dan toch maar een oliebol... bij de oud-Hollandse gebakkraan. Want alles sluit, maar niet je hart.
3: Bij de leegstand van Assen, Thomas van Aalten, dank je wel voor dit verhaal. En uh, een hele goede nacht. Tot, Tot. morgen. Real Estate, een band uit New Jersey. Ze maken wat zweverig gitaarpop en ze komen met een nieuw album... hebben ze aangekondigd bij de jaarwisseling. In 2017, In The Can gaat hij heten. En het vorige album uh, heette Atlas, waarvan we draaien Crime. De band Real Estate was dat met het uh, nummer Crime uit 2014. Een nieuw album komt eraan in 2017. Morgen in Nooit meer slapen komt de regisseur Martin Koolhoven langs om te praten over zijn nieuwe film Brimstone. Een internationale productie, een werkelijke western is het geworden. Het duurt lang, er zit veel geweld in en het is een uh, echte klassieke western van de oude stempel. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor u een hele goede nacht.